0: Aleluia, aleluia, obrigado Pai, estamos aqui em Tua presença Pai e abrimos o nosso coração para aquilo que Tu vai falar nessa noite No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Pai, o que nós te dizemos é que nós estamos aqui, eis-nos aqui Pai, envia-nos Pai Sim, faz de cada um dos Teus filhos aqui uma tocha, sim Pai, faz de cada um Pai, para iluminar onde as trevas estão eu te dou graças, Pai, pelo Teu Espírito que vai falar os corações. Eu te dou graças, Pai, pelas estratégias, pelo despertar do Teu Espírito, Pai, nessa igreja. Eu te dou graças, Pai. Nós vamos continuar avivados, fervorosos e vamos contagiar outras pessoas, Pai, com o bendito Evangelho de nosso Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te dou graças pela oportunidade para falar aquilo que eu vi para contagiar outros filhos teus Pai, sobre aquilo que nós precisamos fazer, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quem concorda diz amém, amém. pode sentar, aleluia, glória a Deus, boa noite irmãos, a graça e a paz, amém? amém. Aleluia, é, eu, antes de qualquer coisa eu quero agradecer ao pastor Tiago pelo convite, por estar aqui tocando o teu coração com a palavra de Deus, eu queria começar com um texto, eu vou citá-lo, mas está com um tempo que eu tenho algo entalado no meu coração, para falar, eu não sabia como é que ia acontecer, E aconteceu uma jesuicidência. O pastor Tiago me convidou para ministrar e é um momento bem pertinente, fala sobre luz, nós propagarmos a luz do evangelho, sermos luz, diga eu sou luz se você é filho de Deus, se o Espírito Santo habita em teu coração, você é, 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 professa a fé em Cristo, aonde você vai, você leva a luz do Evangelho, amém? A gente sabe irmãos, que o Evangelho é propagado, onde o Evangelho é propagado, a luz se propaga e dissipa as trevas, é, esse primeiro semestre do ano, eu estive nos Estados Unidos e passei uma temporada lá, eu fiquei mais ou menos cinco meses lá, no estado de Massachusetts. Eu percorri mais ou menos 31 cidades. E você sabe que um ministro do Evangelho, quando está em um local, a primeira coisa que ele vai ver é a igreja, procurar a igreja ou saber da saúde dos cristãos naquele local, sim ou não? Quem aqui já leu no livro do irmão Reagan, aquela expressão que ele fala, é melhor um fogo selvagem do que fogo nenhum? Quem lembra? Eu quero te dizer, irmãos, que você não entendeu ainda essa expressão, você não entendeu o que é essa expressão, fogo nenhum. Esse local que eu estive lá nos Estados Unidos, o estado de Massachusetts, é classificado como a New England, é quando os ingleses chegaram lá. E quando você sabe, como você sabe, os ingleses chegaram, levaram o evangelho, os puritanos, muitos protestantes, cristãos, chegaram lá e inundaram aquele local. Só que esse período que eu estive lá, essas 31 cidades que eu percorri eu fiquei impactado negativamente, por quê? porque eu, eu constatei algo triste, para você ter ideia irmãos tinha, teve uma manhã que eu acordei e saí, né, juntamente com o meu concunhado a gente estava no carro e 7h33 da manhã eu estava passando em frente a um cemitério e tinha uma pessoa lá, 7h33 da manhã Agora, uma igreja Ou igrejas, várias igrejas De, de nativos lá, de, de americanos Igrejas cristãs E eu passei inúmeras vezes Eu não encontrava um pé de gente Sabe o que eu constatei? É que em algumas situações Os cemitérios são mais movimentados Do que as igrejas lá Estão comigo? O que eu quero que você entenda, irmãos É que a luz do evangelho a vida cristã, tudo isso, não é porque Campina Grande recebeu a palavra, não é porque aqui tem uma igreja com uma saúde, que amanhã as coisas vão permanecer. Tudo vai depender do que nós estamos fazendo. Posso ter um amém? E eu posso, te falar alguma, eu posso te falar algumas outras notri, notícias Domingo passado o pastor Delen, ele havia falado algo E aquilo é, 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 me trouxe um entendimento sobre isso A frase que ele disse foi A igreja que não fizer missões eventualmente se tornará um campo missionário Eu constatei isso Eu constatei isso Dessas 31 cidades que eu passei em, em frente de várias igrejas, irmãos, eu mais ou menos duas ou três não tinham uma bandeira fincada lá na frente com o um arco-íris. Mais ou menos duas ou três não haviam sido influenciadas pelo sistema do mundo. É lamentável. Mas eu quero, eu não quero falar de notícia ruim, não, eu quero trazer uma boa notícia o que nós como cristãos devemos fazer para que esse evangelho, para que essa luz continue sendo propagada aqui em Campina Grande e no Brasil, e isso irmão, inclui a minha vida e a sua, posso ter um amém? T.L. Osborne, ele falou o seguinte, uma igreja que não está interessada em salvar o perdido, já está perdida, quem falou isso foi T.L. Osborne, uma igreja que não está interessada em salvar o perdido, em ganhar o perdido, diga já está perdida, e eu te digo mais, até duas igrejas de brasileiros que eu visitei lá, já estavam sendo influenciadas pelo sistema do mundo, o Evangelho, irmãos, ele deve sim, não, a gente não pode baixar a guarda, a gente não pode simplesmente, não, mas outros estão fazendo, terceirizar, não, não podemos fazer isso, diga, eu não posso, e eu te digo isso, irmãos, não foi agora não, porque desde o momento, em, desde eu lembro quando eu nasci de novo, quando a vida de Deus entrou em mim, e eu passei a entender algumas verdades da Palavra, eu logo me disponibilizei eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje A desenvoltura Mesmo com minha timidez, mesmo com limitações Eu me converti em janeiro e logo no período do carnaval Lá em Fortaleza eu fui panfletar, pelo menos isso Porque eu entendi a seriedade dos fatos Eu entendi a eternidade do coração do homem Eu entendi que eu tinha que fazer algo Porque eu tinha recebido o evangelho Abre a tua Bíblia em 2 aos Coríntios no capítulo 5, Aleluia. Glória a Deus, quem encontrou diga Deus é bom Teve um tempo na minha vida, logo quando eu nasci de novo eu entendi a eternidade do homem Entendi que o próprio Senhor Jesus falou sobre o céu e o inferno Sobre uma pessoa passar a eternidade na bênção Ou uma pessoa passar a eternidade no inferno E logo eu me preocupei com os meus parentes Eu me preocupei, o que eu devo fazer, qual a estratégia eu tenho que ter para alcançá-los Porque eu fui alcançado eu vou falar sobre isso posteriormente. E eu pensando com Deus, eu contabilizando com Deus, logo Deus me fez entender algo. Eu contabilizando, eu pensei, pai, peraí, eu não estou entendendo a tua mensagem, não. Eu não estou entendendo. A população mundial está chegando a quase 7 bilhões. Eu sei que nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é evangelista. Como é que o mundo vai ser alcançado, se nem todo mundo tem um dom ministerial É apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre E aí o Espírito Santo me trouxe essa passagem Porque eu terceirizava a responsabilidade Porque eu achava que o outro ia fazer Quando de fato quem tem que fazer é cada um que aqui está Olha só esse texto Segundo aos Coríntios 5,17 E assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura Diga eu sou uma nova criação as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, diga eu tenho algo, e nos deu o ministério da? a pergunta que eu quero fazer é, o que você está fazendo com o que te foi dado? E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas, as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Todo... Você que está aqui e já professou a fé em Cristo Você recebeu um comissionamento de Jesus Cristo A Bíblia não está dizendo que você tem que sair de Campina Grande E ir para outro estado, outro país, outro continente Não, a Bíblia está dizendo que você recebeu um comissionamento De ser um embaixador de Cristo E falar as boas novas de salvação Para uma pessoa que estiver próxima de você Estão comigo? Logo quando o novo convertido, irmãos Eu estava preocupado Como é que o mundo ia ser alcançado Só que essa minha preocupação não me incluía que é que eu vou, Como é que o mundo vai ser alcançado? Não, Marcelo A responsabilidade de alcançar o mundo De alcançar o perdido Ou em outros, ou, um bairro próximo outra cidade Não pertence tão somente aos cinco dons ministeriais Mas é a cada um dos meus filhos Derry é, é, No domingo passado Falou sobre isso Sobre o ministério... Que nos foi dado... O ministério da reconciliação... Que pertence... A cada um de nós... Quantos aqui sabe, sabem... Que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... Está iminente... Estale seu dedo... Diga aí a qualquer momento... Hipoteticamente... Suponhamos... Eu não estou afirmando... O pregador não está afirmando Hipoteticamente, suponhamos que, que tenhamos uma revelação De que Jesus Cristo vai voltar amanhã Às 10 horas Estão comigo? Pronto A gente tem o tempo de hoje até amanhã Tem mais de 24 horas, não dá mais do que isso? O que você vai fazer Sabendo que Jesus vai voltar amanhã Nesse exemplo hipotético que eu dei ah professor Marcelo Eu não ia perder tempo Eu ia em primeiro lugar falar para os meus parentes Eu ia falar para o meu vizinho Aquela pessoa que tanto tempo eu planejei Eu vou lá alcançá-la Eu não ia ficar sossegado Deixa eu te falar uma coisa Jesus não vai voltar amanhã Eu não sei quando é que ele vai voltar De fato não existe mais nenhum texto nas escrituras Para se cumprir para que ele venha Ele pode vir agora O que eu quero que você entenda É que em nossos corações a gente já sabe o que devemos fazer se você pensou em alcançar aquela pessoa, se você pensou em ligar para aquele outro, é porque é isso que a gente já sabe que devemos fazer. Só que muitas vezes protelamos, muitas vezes, e a, existe até a indústria do entretenimento, ou como a gente diz aqui no Nordeste, intertido. A gente acaba, o, o próprio Jesus Cristo falou sobre isso, que as coisas do mundo concorrem com o frutificar na Palavra. A gente a acrescenta uma coisa Acrescenta outra e vai acrescentando Posso ter um amém? Irmãos Eu, é, eu posso dizer que eu sou fã do pastor Raul Porque incansavelmente Irmãos, ele está fazendo a obra Incansavelmente ele está evangelizando em falou um domingo A gente vai ter surpresa Quando chegarmos lá A coroa daqueles que ganham alma Você quer que o seu parente Seja alcançado? Pois fique certo que pode acontecer Que esse seu parente seja alcançado por alguém que você evangelizou Estão comigo? Estão comigo? O que eu quero que você entenda, irmãos Abre tua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2 Vamos lá 1 Timóteo, capítulo 2 Aleluia No começo do capítulo 2, Paulo vem falando sobre orarmos pelas autoridades. Isso é bíblico. E aí no versículo 3 de 1 Timóteo 2, ele diz... Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem o qual a si mesmo se deu em resgate por quantos? A vida de Jesus, o preço que Ele ofereceu foi em resgate por quantas pessoas irmão? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, eu não sei se já aconteceu com você a pessoa chega no estabelecimento comercial, você paga pelo produto, o produto não está disponível, você paga pelo produto, mas você fala, ó, oh, quem vem buscar é uma outra pessoa, aquela pessoa que vai buscar, vai pegar o produto que já foi pago, sim ou não, o que eu quero que você entenda, é que a conta já foi paga, Jesus Cristo já deixou disponível uma conta paga para a vida de cada um deles, o que simplesmente você vai fazer é só buscar aquilo que Jesus já pagou, diga está pago, agora se o cristão não se disponibilizar e sair da sua casa para fazer isso, aí meu querido, ninguém vai fazer nós devemos aprender Existe o, o tolo que nunca aprende com os seus erros O inteligente que aprende com, que aprende com seus próprios erros E o sábio que aprende com os erros dos outros O que fez com que uma região de um país Ficasse frio ao Evangelho? Com certeza, algo gradativo Através das décadas e dos séculos Fez com que a igreja esfriasse E não mais compartilhasse o amor de Cristo Com, com os perdidos Ao ponto de se encontrar naquele estado e serve de alerta para nós, posso ter um amém? Serve de alerta, eu sei que... Porque você é cristão, você pode alcançar uma pessoa sem palavra alguma. A Bíblia diz isso, que a mulher, ela pode ganhar o seu marido. 1 Pedro 3,1 diz, Mulheres, se de vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Mas eu quero que você entenda, que você aqui tem recebido uma boa palavra, domingo após domingo, culto após culto, você já está cheio da palavra, você tem material suficiente, suficiente para alcançar o perdido e a luz do Evangelho estão comigo? eu falei que logo quando eu me converti eu, eu, eu percebi a seriedade dos fatos a Bíblia diz que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, 1 Tessalonicenses 5,23, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Eclesiastes 3.11 diz, "De Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Você sabia que o ser humano é, uma, é, é eterno? Ele existirá eternamente Eu e você existiremos eternamente Graças a Deus que eu e você existiremos eternamente Desfrutando da bênção do Senhor Em uma vida abundante Posso ter um amém? Agora, eu entendi Peraí, o ser humano é um ser eterno? O que eu devo fazer para alcançar os meus parentes? Eu citei um texto que a mulher vai ganhar o marido sem palavra alguma Eu vou citar o meu testemunho na casa de meus pais, eu fui o primeiro a nascer de novo, a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A primeira pessoa a se opôs à minha conversão foi minha mãe. Eu não vou contar os detalhes, porque na época eu não tinha sabedoria nenhuma. E eu não, tinha, eu não sabia como abordar com o Evangelho, mas graças a Deus, pela literatura do irmão Rega, inclusive, eu quero te indicar essa leitura aqui, ministrando a sua família porque para ministrar a família é uma forma diferente, porque muitas vezes os teus parentes não vão querer te ouvir, eles vão querer te ver, a tua vida, mudança, vão ver os frutos, posso ter um amém? E o outro livro é esse daqui, o Cristão Contagiante, de Bill Hybels, esse daqui é do irmão Kenneth Regan, ministrando a sua família, e esse outro é de Bill Hybels, então eu fui o primeiro a me converter na casa de meus pais A primeira pessoa a, a demonstrar uma oposição foi minha mãe e, Aos poucos, meu irmão No dia em que eu recebi o batismo no Espírito Santo Meu irmão e meu pai se converteram Eu tenho duas irmãs gêmeas que posteriormente se converteram Depois, graças a Deus Minha mãe também confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador E faltava uma irmã eu estou falando como alcançar os parentes sem palavra alguma. Você sabe que muitas vezes teu parente não vai querer te ouvir. A única vez que eu tentei evangelizar aquela mulher, ela estendeu a mão e disse, Marcela eu não quero saber. Realmente foi sem palavra alguma, porque eu não consegui falar de Cristo para ela. E então o que foi que eu fiz? Abre tua Bíblia em 2 Coríntios no capítulo 4. Aleluia! Segundo aos Coríntios, capítulo 4. O texto diz, Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por favor, olhe para cá. A única vez que eu tentei pregar o evangelho para minha irmã, eu não fui é, é, bem recebido. Ela estendeu a mão e disse: Marcelo, eu não quero saber. Eu entendia o que estava acontecendo no mundo espiritual o motivo pelo qual as pessoas não estão confessando a Cristo não estão tomando essa decisão de confessar a Cristo, é porque existe uma operação do erro existe uma operação de seres espirituais em cegar em impedir que aquela pessoa veja que em Cristo Jesus existe salvação, porque nenhum ser humano em plena consciência vai para o inferno consciente, não, não vai só não confessou a Cristo ainda porque existe uma operação do erro, uma operação de um ser espiritual posso ter um amém? nos quais nessas pessoas que não estão recebendo o evangelho o Deus deste século cegou o entendimento deles, dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho domingo passado o apóstolo Delo mostrou aquele livro sobre a autoridade do crente e nesse livro o irmão Rega ensina que eu e você temos autoridade sobre os espíritos imundos, diga eu tenho autoridade? o que nós não temos autoridade é sobre a vontade humana, o irmão Rega, ele mesmo comenta sobre isso, que durante anos ele jejuou pela salvação do seu irmão, e nada aconteceu, mas o entendimento chegou, ele exerceu autoridade, ordenou que aquele ser espiritual largasse o entendimento do seu irmão, reivindicou ele para o reino de Deus, e simplesmente ficou dando graças pela conversão do seu irmão, e eu segui os mesmos passos, exerci autoridade, na época eu morava em Ribeirão Preto, eu e a Rafaela morávamos em Ribeirão Preto, e eu estava visitando Brasília, quando eu tentei evangelizar, não consegui, na verdade eu estava ensinando no Rema, era ensinando? Era, e não consegui, então eu cheguei e voltei a Ribeirão, eu disse, separei um tempo para estudar a palavra, um pouco sobre autoridade, e eu ordenei, espírito imundo que tem cegado o entendimento da Fernanda, o nome dela é Fernanda, eu ordeno que você largue a vida dessa mulher, no nome de Jesus Cristo, eu reivindico ela para o reino de Deus, Lidei com o diabo, tratei com o diabo, exerci autoridade, diga algo foi feito. Agora abre tua Bíblia em Mateus no capítulo 9. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz. E percorria Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte, de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, a Ceara na verdade é grande, e são poucos os cearenses. Diga os ceifeiros, diga os trabalhadores rogai pois ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros, diga rogai, quem é o Senhor da Seara? Eu sabia que pelo fato de estar em Ribeirão Preto, eu não teria como ir estar sempre a Brasília, depois que eu exerci autoridade, eu orei, Pai o mesmo nome de Jesus que eu usei para interferir, e eu quero que você entenda isso, se a igreja orar, as coisas mudam, e se a igreja não orar, fica do jeito que está, se a igreja a evangelizar, levar a luz nas trevas, diga, vai iluminar, e se não levar, vai ficar do jeito que está, você quer que as coisas permaneçam do jeito que estão? Então vamos colocar nossa vida em movimento, Amém? o mesmo nome de Jesus que eu exerci autoridade para quebrar a influência desse ser que cegava o entendimento da minha irmã, eu, esse mesmo nome eu me dirigi, pai no nome de Jesus eu oro, eu te peço que você envie pessoas, filhos teus, com graça, sabedoria e entendimento para anunciar o bendito evangelho de Jesus Cristo, eu não falei nenhuma palavra, outros falaram, mas eu não falei, e todo, todo, Todo dia quando eu orava eu dava graças, pai eu te dou graças pela conversão da Fernanda Eu não sei como é que vai acontecer, não sei com, quando é que vai acontecer, não sei quem tu vai enviar Mas eu sei que já foi feito, diga foi feito, diga foi feito E eu quero irmãos, te orientar quanto a isso Depois que a gente faz a oração da fé, depois que a gente liga com palavras Lá fora a gente não pode desligar com palavras, com uma confissão negativa porque muitas vezes a gente vê um quadro negativo Vê um comportamento e vem aquele pensamento Quer saber de uma coisa? Essa pessoa não muda não Com essa confissão não vai mudar mesmo não Estão comigo? Eu quero só saber Quem ainda tem um parente que não se converteu? A grande maioria E aí toda oração pai eu te dou graças pela conversão da Fernanda eu não consegui pregar mas eu sei que tu vai enviar alguém uma semana antes da conversão dela observe que eu pela fé exerci autoridade irmãos, Quanto, deixa eu te explicar uma coisa, não dá para a gente falar tudo quanto diz respeito ao evangelho a testemunhar de Cristo a anunciar a luz eu estou apenas te despertando a fazer algo amém? uma semana antes dela se converter me vieram palavras suaves, tranquilas Marcelo, você acha que a Fernanda vai se converter? que eu quero te dizer essa noite irmãos, que você como crente você não tem que achar nada, aliás a única coisa que você tem que achar é dinheiro no chão crente não acha, diga crente crê eu discerni que aquelas palavras Mesmo suaves Mesmo tranquilas Eram carregadas de incredulidade Satanás eu não acho nada Eu simplesmente creio Uma semana depois Eu estava ensinando a matéria do Rema Lá em Campinas E eu recebo uma ligação Dela, alô Marcelo eu, É ele mesmo que me está falando É a Fernanda, tudo bom Marcelo? Tudo bom Fernando? até a voz muda Muda ou não muda? muda, eu estou falando irmãos, como uma das formas de você alcançar a sua família, existem outras formas, estão comigo? Existem outras formas, aleluia, o propósito do evangelismo, é, é, recentemente agora eu ensinei a matéria Ato dos Apóstolos, aqui no segundo ano, e eu enfatizei algo importante atos 18 e mas recebereis poder ao descer sobre o vós o espírito santo serei minhas testemunhas o objetivo número um é, é, para recebermos o batismo no espírito santo não é edificação pessoal eu sei que traz uma edificação pessoal mas o objetivo número um porque até porque quem falou isso inicialmente foi jesus é para testemunhar o evangelho de jesus cristo Jesus disse que quando recebêssemos o batismo no Espírito Santo Receberíamos uma capacitação para testemunhar o Evangelho Então, toda vez que eu e você disponibilizamos nossa vida para falar de Cristo Para falar poucas palavras, não precisa uma eloquência não O papel principal quem faz é o Espírito Santo O mais difícil quem faz é o Espírito Santo O mais fácil é a gente que faz, é só falar o objetivo número um para recebermos o batismo no Espírito Santo é para testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo. E claro, consequentemente, cheio do Espírito, eu tenho um fortalecimento. Posso ter um amém? Como ser a luz do mundo? Como é, 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 é influenciar as pessoas com o Evangelho? O objetivo, irmãos, que eu quero que você entenda que, é que o teu papel como cristão é salvar os perdidos, restaurar os desviados e, e trazer uma edificação pessoal. Dois, eu acho que foi 2018. Eu estava ministrando a matéria evangelismo lá em Cuiabá e sabe o que eu constatei, irmãos? Que boa parte das pessoas que eu abordei, mais ou menos 47% eram desviados. Alguma coisa aconteceu e fez com que essas pessoas se afastassem. Talvez você mesmo no evangelismo tenha encontrado inúmeros desviados O que eu quero que você entenda É que eu e você temos já uma incumbência dada por Cristo Salvar os perdidos Restaurar os desviados E edificar os crentes T. L. Osborne disse o motivo de muitos cristãos não estarem mais com a alegria da salvação estampada no rosto, é porque se esqueceram de anunciar a salvação ao perdido, As ve... irmãos não tem motivo, o cristão domingo após domingo vem à, à igreja, mas continua com aquela carranca, o que é que está acontecendo? o motivo de muitos crentes não estarem demonstrando a alegria da salvação, é porque se esqueceram de compartilhar a salvação com o perdido, eu te desafio essa semana, anuncia o Evangelho de Jesus Cristo a um perdido, fala do amor de Cristo, fala do, do, do que Deus fez por aquela pessoa, se você não vai sair radiante daquele local… Se a alegria de Deus não vai ficar estampada no teu rosto, posso ter um amém? Eu quero te despertar, irmãos, a fazer a obra onde estiver. Eu hoje sou o professor do rema, da escola, ministro, sempre estou viajando, mas sempre quando tenho oportunidade eu anuncio as boas novas. Eu lembro uma vez que estava em Campo Grande, estava hospedado, ia fazer um evento, estava hospedado. E a Bíblia diz que a gente tem que aproveitar as oportunidades diga oportunidades, a palavra fala que nossa palavra tem que ser temperada com sal, o que significa isso? Sal é a gosto, às vezes a gente fala muito, às vezes a gente fala pouco, o que a gente não pode é estragar a comida, posso ter um amém? O que a gente não pode é, 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 é perder a oportunidade, eu lembro irmãos, lá em Fortaleza, quando eu estava anunciando o evangelho para um rapaz, ele demonstrava deboche, e eu continuava evangelizando Mas pode ter certeza que aquelas palavras Foram vivificadas pelo Espírito Tempo desse eu fiquei sabendo Ele que um tempo Quando eu estava falando de Cristo para ele E estava debochando Agora, recentemente estava sendo consagrado Ao obreiro da igreja Porque havia confessado a Cristo e estava congregando Muitas vezes aquelas pessoas que a gente evangeliza Não vão confessar a Cristo conosco Mas mais cedo ou mais tarde vão Estão comigo? Estou me preparando para finalizar. Você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 40 minutos. Não é verdade? Diga boas novas. Você já recebeu. Vou, ah, irmãos, nós é, é, somos privilegiados pela palavra que temos recebido, culto após culto, pelo alimento que temos recebido, pela influência que temos recebido. Agora o que a gente precisa fazer é não baixar a guarda. Não pense que pelo fato de Campina Grande ser uma cidade já evangelizada, já ter é, é, influenciado a muitos, se a igreja negligenciar, as coisas é, 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 vão permanecer. Não vão, não. Abre tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Aleluia! João, capítulo 16. voltando ao exemplo que eu estava dando, estava em Cuiabá, hospedado num hotel, e eu percebi que a atendente estava lá, eu percebi um símbolo religioso com ela, e aí procurei conversar, você é cristã? Sim, eu sou cristã dessa forma, sim, mas não é muito diferente da minha crença não, eu também creio no pai, eu também creio no filho, eu também creio no Espírito Santo, aí ela já desarmou, você crê no pai? Você crê no filho? Você crê no Espírito Santo? pronto, só que a, o ponto principal, irmãos, para muitas pessoas é que acham que a salvação é algo que Deus só vai revelar no céu. Porque eu era dessa forma. Eu lembro que quando criança, minha mãe falou o seguinte, Marcelo, salvação é algo que ninguém pode dizer que tem aqui na terra. Somente lá no céu é que quando chegar é que Deus vai dizer quem é salvo e quem não é. O grande problema das pessoas é que elas não descobrir, descobriram que a salvação está disponível através do sacrifício de Cristo. Essa é a questão irmãos, o, o próprio calendário do Brasil proporciona oportunidades para a gente falar de Cristo Corpus Christi, o Natal Páscoa estão comigo? todo ano comemoram o Natal, o que significa o Natal? digo o nascimento do Salvador ora, se o Salvador nasceu existe uma salvação disponível sim ou não? sim essa, essa abençoada lá em Cuiabá comecei a falar de Cristo comecei a falar que a salvação está disponível aqui na terra e essa salvação é mediante crer com o coração e confessar com a boca irmãos, com palavras simples e aí eu perguntei, você deseja receber essa salvação que está disponível? ela claro que sim orei por ela, ela confessou a Cristo peguei o telefone dela e encaminhei para o grupo para os conselheiros da igreja Verbo da Vida lá em Cuiabá para visitar aquela nova convertida estão comigo? Oportunidade sempre vai ter. Na época que a gente morava em Ribeirão Preto, voltando a esse contexto, o próprio calendário que a gente tem proporciona oportunidades. A gente está em que mês do ano? Qual mês? Outubro, novembro? Daqui a pouco vai chegar o Natal, mas não espere o Natal, não, tá bom? Mas vai chegar o Natal, está todo mundo se preparando para o Natal. O que é o Natal? Digo, nascimento do Salvador. Se o, na, o Salvador nasceu, existe uma salvação disponível. E o que as pessoas precisam entender é isso. E vão entender através de nossas vidas. O Salvador está aqui, existe uma salvação disponível. Estava em, em Ribeirão Preto, cortando o cabelo. Aí eu, o, o rapaz estava cortando o cabelo. Começou a falar sobre política. Aí eu pensei: daqui a pouco vai chegar no futebol. Dito e feito, chegou no futebol. Daqui a pouco vai chegar em religião, porque tava, era de dezembro. Dito e feito, chegou em religião, chegou em Natal aí começou a criticar começou a criticar que o povo só quer comprar deixa falar, aí você pega é verdade, as pessoas só querem comprar e se esquecem de que existe uma salvação, porque o salvador nasceu olham para a manjedoura, vem o salvador e se esquece que tem uma salvação, diga existe uma salvação o que eu quero que você entenda, meu querido, é que toda vez que você se disponibilizar para falar desse Evangelho de Jesus, para quem quer que seja, você não vai na tua capacidade, você não vai alheio ao poder de Deus, você já tem palavra suficiente, compreensão suficiente, poder suficiente para fazer, amém? Olha só, do mesmo jeito que Jesus, ele, a Bíblia diz que... É, é, que Jesus começou a pregar o Evangelho, aonde havia trevas, Ele começou a anunciar a luz, pelo poder do Espírito, assim vai acontecer conosco, João capítulo 16, no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, porém, se eu for, eu vou lo enviarei, quando Ele vier, e diga Ele já veio, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo diga convencerá eu quero que você entenda irmãos é que o Espírito Santo não é papel do Espírito Santo condenar é papel do Espírito Santo convencer a Bíblia é bem clara em afirmar que eu e você vamos anunciar falar de Cristo e é papel do Espírito Santo diga convencer. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quando tiver, tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O versículo 8, eu quero apenas citar esse versículo na Bíblia para todos, é uma outra versão da Bíblia. Quando ele chegar... Há de convencer as pessoas do mundo sobre três coisas Que cometeram pecado Que há uma justiça E que há um julgamento Pronto Nessa parceria, irmãos, nossa com o Espírito Santo O nosso papel como cristãos é falar de Cristo como, no, como salvador O papel do Espírito Santo é convencer Simplesmente isso, e o que a gente tem que fazer? Dar a oportunidade para que o Espírito Santo possa convencer. Agora eu quero te trazer uma orientação irmãos, um conselho, para a gente não entrar em debates de palavras. Se você, quando for abordar uma pessoa, se você vê que aquela pessoa já tem um certo conhecimento, ou até mesmo ela quer contra-argumentar simplesmente você não vai entrar no debate, porque é possível sim a gente entrar num debate ganhar o debate e perder o ouvinte não é esse o nosso objetivo o nosso objetivo é propagar a luz do evangelho para aqueles que estão famintos e você sabe irmãos nesse período pandemia e pós pandemia ainda existem pessoas irmãos é impressionante como a insegurança ainda está estampada de tempos em tempos ainda falam sobre crise e eu de falar, o próprio Jesus falou sobre um apelo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados eu sei que algumas pessoas só vão a Cristo quando estão cansados e sobrecarregadas, mas eu sei que muitas outras vão de outra forma, o que eu quero que você entenda é que é meu e teu papel falar de Jesus Cristo, posso ter um amém? Poderia passar a noite falando mais coisas, mas o que você já ouviu é suficiente para se envolver. Existem várias formas, irmãos, de você fazer a obra, várias formas, amém? Peça sabedoria a Deus, peça uma oportunidade. Todas as vezes que eu peço uma oportunidade, Pai, no nome de Jesus, me dá uma oportunidade para falar do teu evangelho, Deus abre uma oportunidade. Deus abre uma oportunidade. Eu sei que muitas pessoas, e o apóstolo Déon falou sobre isso. Professor Marcelo, quer dizer então que eu tenho que levar as pessoas à igreja, irmãos, confessar a Cristo, os milagres que Atos experimentou foram fora das portas do templo. O evangelho que a gente prega é para ser comunicado lá fora. De fato, as pessoas só vão para cá. Os que vieram para cá são pré-evangelizados, então já nasceram de novo. Sim ou não? Sim. Você foi abençoado? Glória a Deus. Nesse momento eu quero dar uma oportunidade, você que está nos visitando.